0: Du kannst ja am Mikro, kannst du so ein bisschen ähm, lauter ziehen, du hast ja da so Punkte unten, das ist ja ein Touch mhm. Test, Test
1: Ah ja, schon besser, red nochmal mhm. Test, eins, zwei, drei Ja, perfekt, wunderbar, geil Ich habe damit gestern schon ein bisschen rumgespielt, äh, ähm, habe sogar mal eine, eine Voice-Over-Aufnahme gestern gemacht, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte Ja, ja. klappt ganz <lacht> gut, oder? Ja, ist ganz nice.
0: Nice. Ja, freut mich, dass du da bist. Äh, und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 925. Und mein heutiger Gast ist der Tobi Schnurfeil Und wir wollten einfach mal ein bisschen quatschen. Ich äh, interessiere mich mal für den Weg, den er äh, ja, hinter sich hat. Jetzt hast du, hast du deinen Moment mal hier knörst gerade. Ich mache mal einen Flugmodus vom Ich habe gerade
1: bei mir auch mal einen Flugmodus eingemacht.
0: Ja, ja, jetzt geht's. <lacht> Flugmodus ist wichtig bei den Mikros, sonst gibt es immer da so Interferenzen. Ähm, ja, wir quatschen mal ein bisschen über deinen Weg. Wir kennen uns ja schon jetzt schon ein paar Jahre eigentlich und du bist quasi vom, vom, vom klassischen Travel-Filmmaker zum, <lacht> zum Mitgründer geworden, oder? Sage ich das
1: richtig? Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ich kann gerne mal eine kurze Intro geben.
0: Ja, gerne. Ähm das ist immer besser, wenn du dich selbst vorstellst, <lacht> weil ja, wir kennen uns halt über WhatsApp und so, aber... Stell dich vor, ähm, das, das ist
1: übrigens auch eine Frechheit. Ne? Wir, wir sind ja quasi eigentlich äh, Heimatsnachbarn, ja. ähm, haben uns aber ja noch nie gesehen, aber das äh, sollten wir bald mal ändern. Unglaublich. Ähm, Genau. Ähm, mein Lebenslauf ist so ein bisschen Zickzack. Also ich habe, ich komme aus, äh, aus aus Rheinland-Pfalz, von der Mosel, äh, also nicht so weit weg von äh, von Koblenz. Bin dann fürs Studium nach München gezogen, habe hier Bauingenieurwesen studiert. Ähm, habe aber während dem Studium schon gemerkt, dass das vielleicht nicht unbedingt meine Bestimmung ist. Ähm, hab aber, also hab's, hab zumindest mit dem Bachelor abgeschlossen und. Ähm, bin dann für vier Monate nach Frankfurt äh, zu Marco Roth, auch ein deutscher Filmemacher und habe im Prinzip bei dem so ein bisschen Einblicke bekommen ins, ins Filmbusiness. Äh, also so, ich sag mal, das Filmhandwerk habe ich hauptsächlich auch über YouTube und sowas gelernt, also wie, wie wahrscheinlich viele, die du auch kennst. Ähm, also sehr autodidaktisch äh, Tutorials geschaut und einfach ausprobiert. Und ähm, genau, und dann auch ein bisschen über Social Media, so den Einstieg da wirklich geschafft, äh, an die ersten Aufträge zu kommen wie du eben sagtest, äh, anfangs mit mit Travel-Videos, ähm, einfach weil weil ich privat gerne gereist bin und dann auch nach dem Studio mal eine große Reise gemacht habe und äh, da auch schon vorher so ein bisschen die Idee hatte, die will ich auf jeden Fall festhalten, die die Reisen und nicht nur irgendwie vlogmäßig, sondern wollte da schon mir irgendwie ein bisschen was überlegen, so ein bisschen konzeptmäßig und... Ähm, genau, die haben dann auch ein bisschen Anklang gefunden im Internet Und so sind die ersten kleinen Aufträge quasi an mich gekommen Das war am Anfang natürlich alles nicht der Rede wert Aber wie man es kennt, je länger man Sachen macht Desto mehr Leute einen kennen und so Dann kommt irgendwann so dieser Schneeball ins Rollen
0: Ja, ja ich habe dich damals, das war... Boah, ich denke, das war vor vier, fünf Jahren, gerade oder vor vier Jahren, als ich angefangen habe, selber mit YouTube, hat der, der Osemann, vielleicht kennst mhm. du den auch, ne? Der ist ja wirklich ein guter äh, cool Nachbar von mir. Und äh, er hat mir dann, denke ich, das Video gezeigt von dir, wo du in den USA warst, die große USA-Rundreise gemacht hast da. Und das fand ich schon ganz geil. Und dann meinte er so: Ja, ähm, das ist auch, das muss ich jetzt unbedingt mal erzählen. Und zwar mhm. ähm, hat er dann gemeint, irgendwie, dein, was, dein Vater macht ja, was macht er? Mein Vater ist Bauunternehmer. Bauunternehmer, genau. Und vielleicht kennt der ein oder andere diese Schilder, die man ab und zu sieht, mit Schnurfall drauf. Ne? Wenn man im Stau steht. Wenn man im Stau steht, genau. Und äh, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du dann in die Richtung studieren wolltest, oder? Mhm. Korrekt. Okay. Und... Ähm da, da, das hat mir wieder gezeigt, so boah, wir Menschen sind doch viel zu oft so krass ähm, vorurteilsbelastet, äh, denn dann kam, irg ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwie kam ins Gespräch da mal auf das Video von dir und dann meinte einer so, ja, der Tobi, der der lässt sich sowieso alles nur vom Papa finanzieren, weißt <lacht> du, so, 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 halt <lacht> so, du, du kriegst halt ein Bild von einem Menschen, den du gar nicht kennst und irgendwie überträgst du das dann so, so oft auf dich selbst und denkst so, okay, ja, das stimmt so wie es ist, weißt du, so der ist der verwöhnte Bengel, der kriegt sein kriegt alles in den Arsch geschoben und sonst irgendwas und wir kannten uns halt gar nicht und dann kamen wir in diese Gruppe und dann haben wir das erste Mal so ein bisschen miteinander geschrieben und, und diskutiert und dann habe ich mir auch mehr von dir angeguckt <lacht> und dann war dieses, dieses Vorurteil, die war halt komplett weg direkt, weißt du, weil ich gemerkt habe, ey, du kämpfst für deine eigenen Sachen, du, du ähm, hast dir eigene Träume gesetzt und Ziele gesetzt, ähm, die du selber erreichst und dafür brauchst du niemand und ich denke, das hast du dann wahrscheinlich
1: auch während des Studiums irgendwie gemerkt, dass du gar nicht in die Richtung willst irgendwie, ne? Genau, ja, das ist äh, genau wie du sagst. Wenn man jemanden noch nicht persönlich kennt, ist es extrem einfach quasi da äh, reinzufallen, dass man einfach die Meinung von anderen irgendwie übernimmt ja, oder so. Schrecklich. Ähm, <lacht> Tut ja, mir auch voll leid. <lacht> also, also, das passiert jedem, also selbst mir passiert sowas. Von daher, dass äh, man muss dann einfach äh, schauen, dass man irgendwie immer noch open-minded, sage ich mal, in so eine ja. Sache reingeht. Definitiv,
0: ja und dann hast du angefangen und bist erstmal sehr, sehr viel gereist, wie ich gesehen habe Und hast kurze Videos gemacht und dann kamen die ersten Kunden oder wie, wie ging es dann weiter? Das, das interessiert ja immer viele meiner meine Zuhörer, die gerade loslegen und ähm, ja sich eine Kamera schnappen und jetzt äh, mal mit irgendwas beginnen Und die wissen dann gar nicht so, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich so, weil Geld spielt halt leider auch immer eine Rolle Und ähm,
1: ja, wie, wie hast du es gemacht, also hast du das zu seinem Hauptjob gemacht oder, oder von was hast du gelebt dann? Ja, absolut. Also mein, ich habe den Bachelor abgeschlossen im März hier in München und ähm, dann war bei mir noch so ein bisschen das Fragezeichen, studiere ich weiter, mache ich den Master? Oder ähm, versuche ich es mal äh, als Freelancer, sage ich mal, ähm, mhm. im, im Filme machen. Habe ähm, dann ja die Möglichkeit bekommen, direkt nach dem Studium, wirklich eine Woche danach, quasi zu Marco Roth nach ähm, Frankfurt zu gehen. Mhm. Und dachte mir, okay, der der Master würde eh erst im Oktober losgehen. Das heißt, ich habe jetzt so ein paar Monate ähm, Testphase, sage ich mal. so also ja, Ein bisschen äh, kann, kann mir das einfach mal anschauen, mal ausprobieren. Und äh, es gibt quasi irgendwann die Deadline, die Bewerbungsfrist für das Masterstudium. Bis dahin schaue ich mal. Und äh, bin dann aber auch all in gegangen, also habe wirklich äh, jeden Tag versucht irgendwie zu arbeiten, E-Mail-Outreach zu machen zu möglichen Clients. Ähm, und dann war es eben so, dann die Deadline für, den, für das Masterstudium kam näher. Und aber immer mehr kam bei mir eben diese Sicherheit, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich schaffe es jetzt mal mindestens mal ein Jahr, mhm. davon irgendwie zu leben, da irgendwie Geld zu verdienen. Und ähm, Einfach so, let's try it. Und dann war es wirklich so, also die ganzen Videos, die man natürlich auf meinem YouTube-Kanal sieht, sind natürlich nur die, die ich gerne zeige. Ähm, ja, ich habe ja. dann ich hab dann auch Behind-the-Scenes-Videos gemacht von Fotografen irgendwie bei Fashion-Shootings und sowas. Ähm, einfach mal um halt irgendwie an an die ersten Aufträge zu kommen, das erste kleine Geld zu verdienen. Mhm. das Also das die Illusion, die muss man sich, glaube ich, sofort aus dem Kopf schlagen, dass man nur nur Projekte macht, die mega cool sind und die immer irgendwie Travel sind und und Happy Life und sowas. So ja. war es so auf jeden Fall nicht. Also Geld verdienen muss man natürlich immer noch und ähm, genau, aber dann nach, nach ein paar Jahren lohnt sich eben auch, zum Beispiel dieses Jahr hatte ich ja zwei extrem coole Aufträge ähm, die auch beide mit einer Reise verbunden waren. Mit ähm, German Roamos war das wahrscheinlich, Genau, ne? und einmal war das mit den German Romans für Adidas und einmal für Olympus, also das waren beide super coole Projekte äh, tolle Reisen auch und ähm, Genau, aber das, ich sag mal, aus, aus dem Stegreif. am Anfang wäre ich an diese Aufträge natürlich niemals rangekommen. Ja, okay. Deswegen muss man halt irgendwie sich so sein Portfolio aufbauen, eben viel Kundenerfahrung auch sammeln und mal eben Aufträge machen, die einem nicht Spaß machen, damit man eben auch merkt, okay, das ist halt doch ein Job, es ist halt nicht nur irgendwie Spiel und Spaß
0: Ich finde das Also ich glaube, also für mich selbst habe ich so gemerkt so Das sind für mich sowieso die geilsten Jobs Wenn du wirklich diese Reisegeschichte <lacht> verbinden kannst Irgendwie mit, mit bisschen was kommerziellem Und halt was produzierst, wo du halt voll dahinter bist Und ihr wart denke ich auf Madeira, kann das sein? Genau, Lissabon und Madeira Lissabon und Madeira, ja, den Trip haben wir auch vor zwei oder drei Jahren gemacht Und Madeira ah, cool. hat mich damals schon mega geflasht äh, Leider war ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch noch so, so Wir hatten halt eine Koop eine quasi mit einem Luxushotel Mit so einem Fünf-Sterne-Ding, Blue irgendwas Capsis out of the blue, hieß das Und äh, ich weiß nicht, damals war ich noch nicht so, dass ich so wirklich raus ins Wilde Weißt du, <lacht> so und wir waren dann ab und zu
1: warte in diesem Valley of Nuns? Ähm... Da oder, bin, oder bin ich Eis? fast überfragt. Also ich glaube ich glaube also ich weiß auf jeden Fall, dass wir daneben waren, weil die, die Jungs, die kannten sich da auf Madeira schon aus und meinten ah ja, da hinten ist das Nonnental. Genau. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob wir dann wirklich da waren, weil okay. die Reiseplanung habe ich nicht übernommen. Ähm, weil das, das lief alles über den Johannes von den German Romers ähm, genau das heißt ich bin Pangea, da einfach hinterher ne? gelaufen. genau der Pangier. ja ja
0: ja okay cool wie läuft das ab also ihr habt ein was das,
1: Adidas war das für die Schuhe diese Terex wie heißen die mhm, genau da also Adidas Terex ähm, war, war der Kunde das ist halt diese Outdoor Line von Adidas mhm. ähm, und es ging bei dem Projekt wirklich um den Schuh Freehiker das ist ein neues Modell was jetzt rauskam und die Idee dahinter war dass man quasi also dass der Schuh Cool genug aussieht für die Stadt, also sneaker genug ist für die Stadt, aber, aber eben auch irgendwie, ich sag mal, robust und funktional genug ist fürs, fürs Hiken. Okay. Und dann ist eben diese Idee entstanden, dass wir äh, irgendwie die Hälfte des, des Videos in Lissabon drehen und die andere Hälfte draußen in der Natur und so versuchen, diesen Bogen zu schlagen. Ja, ja. Aber hattet ihr jetzt konkrete Vorgaben oder habt ihr einfach gesagt, äh, drauf los und wir, wir, wir gucken, dass was Geiles bei rumkommt? ja Adidas war relativ flexibel da die hatten ähm, haben uns gar kein richtiges ähm, Video Briefing gegeben sage ich mal ähm, es ging wirklich eher darum so wo soll das später laufen also YouTube und Instagram mhm. und ähm, dann hatten wir relativ freie Hand sage ich mal also das war sehr flexibel.
0: Okay, geile Sache. Und jetzt warte ihr noch vor kurzem,
1: äh, das habe ich auch letztens erst gesehen, hier wir, 78 Grad nord Svalbard. Ein, wo, wo ist das eigentlich? <lacht> ja, ich wusste am Anfang auch nicht. Also Svalbard muss man wirklich mal googeln und sich auf der Karte anschauen. Das ähm, mache ich jetzt parallel im Moment. Genau, das, das ist unter norwegischer ähm, Regierung oder wie auch immer, ist aber ganz weit weg vom Festland, also wirklich schon Richtung Nordpol da oben. Ach du Scheiße, und bei Grönland schon fast. Genau, genau, also wow. sehr weit nördlich. Ähm, genau, das war für Olympus. Ähm, der Kamerahersteller habe ich auch schon ein paar Mal jetzt äh, was für gemacht. Ähm, und da waren wir auch eine Woche da oben unterwegs. Das ist natürlich unvorstellbar kalt hm. und äh, unvorstellbar viel Schnee. Ähm, auf jeden Fall, ich sag mal, eine sehr besondere Erfahrung. Müsste ich aber persönlich slash privat vielleicht nicht unbedingt auch mal hin. <lacht> Echt? Okay, ist es so kräftezehrend oder was? Ja, es, also du bist äh, besonders im Winter, ich weiß nicht, wie es da im Sommer ist, aber im Winter bist du halt, du bist 100 angewiesen auf Schneemobil und sowas, weil also es gibt da halt diesen einen Ort und in dem Ort gibt es vielleicht irgendwie 20 Kilometer Straße oder sowas <lacht> okay. und alles andere kannst du nur mit Schneemobil machen und es ist eben auch so, dass du die Stadt eigentlich gar nicht alleine verlassen darfst oder sollst, weil es da eben die Gefahr gibt ähm, durch, durch äh, Eisbärangriffe. Echt krass. Und ähm, genau deswegen dürfen wir auch immer nur mit einem Guide raus oder jemanden, der eben einen Waffenschein hat und eine Waffe zur Selbstverteidigung. Das ist natürlich, also es ist natürlich nicht so, dass da jeder Tourist, der aus der Stadt rausgeht, auch gefressen wird. Ja, ja, also die Angriffe sind schon sehr, sehr selten, aber die Gefahr gibt es eben. Und ähm, genau dementsprechend bist du ein bisschen eingeschränkt da im Winter ähm, und kannst dich eben nur mit, mit Guides fortbewegen oder ähm, genau irgendwie auf Touren. Von daher. Krass, wie kalt war es ne? ungefähr so durchschnittlich? Also Lufttemperatur war irgendwie das kälteste, was wir hatten, minus 30. Also gar nicht oh, so Gott. krass. Es geht ja auch viel krasser. Aber wir hatten auch wirklich viel Wind. Und dadurch fühlte es sich dann kälter an. Boah, heftig. Und dabei dann noch zu filmen. Ja, genau. Was, was, <lacht> da hattest du eine Olympus mit, oder was? Genau, wir haben alles mit Olympus fotografiert und gefilmt. Ich hatte zum Filmen die, die neue EM1X. Ja, diese das große, ist die, die hat auch genau, so, das so einen ist die, dicken die den, Body, ne? Genau, quasi diesen eingebauten Batterie drin hat. Und als Backup hatten wir auch die EM1 Mark II dabei, das mhm. ist quasi das äh, davorige Topmodell gewesen okay. und ähm, genau, haben damit eben ähm, gefilmt, fotografiert, ähm, Drohnen hatten wir auch dabei von DJI und äh, wie man sich bei minus 30 Grad vorstellen kann, sind die natürlich nicht immer geflogen. Ganz kurz, eine Inspire oder eine Mavic? Äh, wir hatten eine Mavic Pro 2. Ähm, und die dabei. hat das genau. geschafft, bei minus 30 Grad zu fliegen? Ja, ich hatte auch sogar die Mavic Air dabei. Die ist aber nur zweimal abgehoben. Okay. Und äh, genau, das Problem dabei ist ja immer, du musst quasi vor dem Start musst du die Akkus warm haben. Und ja. äh, weil wenn, wenn das Ding einmal geflogen ist oder einmal gestartet ist, der Akku hält dann vielleicht nicht so lange, aber die fliegt ja dann. Weil okay. Der, 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 das, also der, die Motoren wärmen ja auch und der, der Akku hält sich warm und sowas. Aber es war eben so, wenn du erstmal ein paar Stunden Schneemobil gefahren bist, selbst wenn du den Akku in deinem Overall und an der Brust äh, dran hattest, äh, hatten die danach irgendwie nur 6 Grad oder sowas oder 8 Grad Temperatur und ähm, die kriegst du dann noch nicht warm. Also dann, wir haben dann sogar Handwärmer da dran geklebt und sowas und krass. Ähm, genau, aber die Mavic Pro 2, die ist einige Male geflogen. Und da haben wir auch coole Aufnahmen bekommen. Ja, ich hab's
0: gesehen. Sehr, sieht sehr fett aus. Wenn ihr es mal angucken wollt, äh, gebt einfach mal Svalbard äh, Arctic Foxes ein. Dann, oder Tobi ist Kanal und dann findet ihr das. Sieht sehr, 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 sehr schön aus, auf jeden mhm. Fall. Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Jetzt, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach ja, genau. Ähm, dann bist du quasi nach, also beziehungsweise das machst du ja quasi jetzt immer noch Fulltime, oder? Du bist Fulltime unterwegs und machst immer noch Filme, wenn du angefragt wirst.
1: Ja ähm, ja und nein. Also ich habe ja auch ähm, vor fast zwei Jahren äh, das Reiseunternehmen Mappify mitgegründet.
0: Genau, da, da wollte und, ich jetzt überleiten. Also ja. Alles gut, mach du das. Alles gut.
1: <lacht> genau, vor etwa zwei Jahren äh, Reiseunternehmen Mappify mitgegründet. Die Idee entstand von ähm, Patrick, einem meiner Mitgründer. Ähm, eben, er wollte einen USA-Roadtrip machen und es äh, war einfach der größte Pain, da irgendwie Reiseroutenplanung, Unterkunftsplanung und so weiter und so fort zu machen. Und dann ist eben diese Idee entstanden, das kann doch nicht sein, dass... Äh, es mittlerweile 2019 ist äh, und mhm. äh, immer noch, also Reiseplanung immer noch irgendwie für viele Leute ähm, gar nicht accessible ist. Also einfach oder sehr
0: altbacken, finde ich. Äh. Genau,
1: oder sehr altbacken oder irgendwie, ähm, oder ich sag mal Reisebüro, aber so ich sag mal diese wirklichen Individualreisen, irgendwie du gehst Backpacken oder sowas und machst dir vorher genau einen Plan, ähm, ist halt einfach wirklich schwer heutzutage. Es gibt, ja. obwohl es viele YouTube-Videos gibt und Reiseblogs und Instagram und alles mögliche.
0: Ja, aber das nervt ja dann, dir alles zusammenzusuchen einzeln und äh das hat auf jeden Fall gefehlt, glaube ich. Also da habt ihr natürlich äh, voll in Schwarzen getroffen. Oder? Genau,
1: und wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Es wird jeden Tag äh, fleißig weitergebaut und weiterentwickelt und äh, weiter getestet. Und ähm, also da, ich, ich weiß nicht genau, wann diese Folge kommt, aber so als kleiner Spoiler, es kommen auf jeden Fall große Dinge dieses Jahr. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann, um darauf zurückzukommen, wir sind Ende 2017, sind wir dann mit der ersten Version davon für iOS und... Ähm, Web gestartet und äh, zu der Zeit habe ich aber quasi noch über die Hälfte meiner Zeit in Filmmaking gesteckt, also in Aufträge und sowas ähm, und das ist dann aber mit der Zeit, weil eben Mappify wirklich schnell plötzlich losging und wir mhm. haben ein neues Office bekommen in Berlin und sowas, ist quasi dieser, ähm, diese Aufteilung immer mehr in Richtung Mappify gegangen. Und jetzt dieses Jahr habe ich eben diese zwei Aufträge gemacht, weil die eben auch irgendwie in Travel gepasst haben und ähm, extrem interessante Kunden waren und es von der Zeit her gepasst hat, mhm. aber ansonsten sage ich halt immer nur, nur Aufträge, die ähm, entweder vom Auftragsvolumen extrem interessant sind oder wo der Kunde extrem interessant ist, mhm. aber alles andere lehne ich aktuell ab, weil einfach die Zeit, die ich dafür in Mappy verstecken kann, mehr wert ist. Kann ich verstehen.
0: Ist, äh, ist ja auch eine schöne Sache, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass man entscheiden kann, muss ich das jetzt machen oder möchte ich das jetzt machen. Ja, das ist na? natürlich ein
1: Luxusproblem, ja. Ja, ja.
0: ja aber ey, ganz ehrlich, also was gerade so in der Travel, gerade in der Landscape-Szene abgeht, Alter, das, das ist ja schon ekelhaft, ne? muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, ob du es noch so auf Instagram verfolgst, aber also wie, wie oft da Seelen verkauft werden <lacht> für, für, für behinderte Kooperationen, denke ich mir so, so, sorry, Alter, was, was ist da los? Also, ähm, ja,
1: Christian, Skillshare, ich weiß das kann ich
0: nicht? <lacht> oh, leider, der Hund rastet gerade aus. Hörst
1: genau. weißt du das? Ja,
0: ja, Ach du Scheiße. Ja, Skillshare. Ja, die, die haben ja letztens auch äh, wieder ja. eine E-Mail geschickt. Das ist ja unglaublich, an, an wie viele die ähm, E-Mails rausballern. Aber an sich ist es ja, denke ich, sogar eine geile Sache. Die Plattform an sich... Ist ja wahrscheinlich geil. Ich habe es mir ganz ehrlich sogar noch gar nicht angeguckt. Aber das Konzept dahinter ist ja cool, ne? Sag ich mal, um, um Dinge zu lernen etc. Genauso wie, was war das andere? Es gibt immer Skillshare und die anderen, wie heißen die denn? Ähm, um. Squarespace.
1: Squarespace das tauchen Summer ja auch ist ja, ne? ja ist ja Website
0: Anbieter mhm. genau aber selbst das ist ja für Leute die ähm, keine Ahnung von Programmierung haben oder von WordPress oder sonst was äh, ist es denke ich eine geile Sache mal mhm. schnell eben ein Portfolio zusammenzuschieben äh, und äh, halt irgendwas zu haben deswegen äh, die Leute dürfen mich halt auch da nie falsch verstehen, wenn ich mich so ein bisschen darüber lustig mache. Mir geht es eher nur darum, dass es mir auf den Sack geht, dass ich halt <lacht> vor jedem Scheiß-Video diese Werbung bekomme und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und, und teilweise wird es halt eingebunden bei Menschen, die irgendwie thematisch gar nicht dazu passen ja, auch, weißt du? Ich, ja?
1: ich finde das ja auch so geil. Kennst du auch Wix? Das ja, diese, Wix, ja, ja. ist ja. glaube glaub ich, der direkte Konkurrent dazu. Genau. Das, das geht mir auf YouTube häufiger, wenn ich dann irgendwie schaue. Mittlerweile gibt es ja so, dass, dass viele dieser YouTuber ähm, quasi im Video erwähnen so von wegen this video is sponsored by, ähm, genau, ja. by äh, Squarespace sage ich jetzt mal und dann ist aber quasi von YouTube vorgeschaltet vorne ein Clip dann von Wix.de Wix. genau das, <lacht> das, das ist halt so witzig
0: erst <lacht> ja, bekomme ich nicht mehr mit weil ich mir das Premium seit einem Jahr geholt ah, okay. habe und ich wollte eigentlich damit der ganzen Flut von Werbung äh, irgendwie aus dem Weg gehen aber äh, ja jetzt machen die Leute es halt im <lacht> Video wie auch immer naja ja geil und ähm, Jetzt frage ich mich, was ist deine Aufgabe? Du bist ja jetzt nicht der klassische Developer oder, oder, oder Programmierer. Was, was machst du? Machst du das Konzeptionelle? Oder?
1: Genau, also programmieren kann ich äh, unterm Strich eigentlich gar nicht. Mhm. Ich, ich habe mal ein paar Tutorials mir angeschaut für Swift, das ist die iOS Programmiersprache ja und äh, habe, würde ich sagen, ein grundlegendes Verständnis vom Programmieren, allerdings nicht von Programmiersprachen. Also das ist ja nochmal ein Unterschied am Ende. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dass ich da irgendwie so ein, so ein technisches Verständnis habe, um eben mit den Entwicklern bei uns ähm, halbwegs kommunizieren zu können. Mhm, ähm, genau, in, in, in den Anfangstagen von Mapify äh, habe ich mich halt so wirklich um, so um Branding gekümmert, sage ich mal, und um erste ähm, Zero-Budget-Marketing-Aktion, um so quasi so die ersten Leute mal auf Mapify aufmerksam zu machen, weil du musst dir vorstellen, du baust ja quasi eine ne Plattform, also im Prinzip eine Community-Plattform, und da sind am Anfang null Leute drauf, ja. also wirklich Zero. Gut, jetzt irgendwie die fünf Gründer, aber mit denen kriegst du ja auch kein, mhm. nichts an Rollen und das das ist dann halt so irgendwie, dann musst du dir überlegen, was machst du jetzt, wie kriegst du jetzt die ersten Leute drauf, nachdem du alle deine Freunde, und deine Familie gefragt hast und mal ein Instagram-Shoutout gemacht hast. Irgendwann ist ja dann da auch mal zu Ende und dann eben Einfach immer weiter ähm, denken, Maßnahmen treffen und sowas, um da ähm, quasi den, den Entwicklern quasi auch irgendwie eine Grundlage zu geben und, und uh, Feedback einzusammeln und sowas. Und ähm, genau, dann wenn, wenn irgendwie coole Animationen in der App sind, die kommen auch von mir. Alles, was irgendwie ähm, Videomaterial ist, Foto und sowas. Ja, ja ich wollte
0: gerade sagen, du hast dich ja, äh, schickst ja immer hier in unsere Filmmaker-Gruppe die <lacht> äh, kleinen Clips, machst du alles
1: in After Effects oder was? Ähm, genau, anfänglich habe ich das so in Motion 5 gemacht Das ja, ist quasi der, der kleine Apple. Bruder genau, von Apple Und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, ja komm Wenn das jetzt irgendwie eine Nummer größer werden soll Dann muss du jetzt auch mal After Effects lernen ja. Und ähm, genau, also ich würde niemals behaupten, ich kann After Effects Aber ich habe so, ich sag mal, die Motion Graphics Also ich wollte
0: gerade sagen, Basics. also diese ganzen Das sah schon sehr, sehr fett aus auf jeden Fall ja,
1: Aber da ist es auch wieder, also du da, Man braucht eigentlich von After Effects Braucht man nur so ein paar Knopfdrücke und den Rest musst du dir halt irgendwie im Kopf überlegen, wie das Ding aufgebaut sein soll. Weil ah. das ist dann das viel Schwere, da irgendwie die Orientierung zu behalten. Und da habe ich sicher auch noch nicht den besten Workflow gefunden dafür. Ja, mich hat es also,
0: ich bin halt immer mehr... Anti-Adobe irgendwie, muss ich sagen mhm. Weil ich einfach merke, guck mal, ich habe mir jetzt hier Ein iMac Pro für 7600 Euro Hingestellt, ne? So, Denkst eigentlich so, boah, jetzt hast du eine Maschine Womit alles geht, ne, und Adobe ist Einfach nicht optimiert für Mac Und alle Programme sind todeslangsam Und du kannst nicht damit arbeiten, deswegen bin ich auch Auf Final Cut drüber ähm, Was super geil funktioniert, also ich, ich würde nie wieder zurück zu Premiere Nach der Geschichte, weil allein die Tatsache Dass es ähm, mit der Speicherung ne, Dass es halt immer mhm. irgendwie safe ist und bei Premiere, Alter, hatte ich teilweise wirklich, da bin ich ausgerastet, da habe ich zwei Stunden gecuttet und es war weg, weil es abgestürzt hat äh, abgestürzt ist und nichts gespeichert wurde und so eine Scheiße Und das merke ich halt immer wieder in Lightroom, wie langsam es ist, trotz Katalogisierung ja. und, und Ordnung, äh, allein der Adobe PDF, dieses Akrobat, das läuft so ruckelig, als ob ich hier so ein Windows 95 Rechner hätte da denke ich mir so, alter Schwede, aber Motion kann, im Endeffekt kann ja Motion dasselbe, oder? Wie After Effects, oder ist es... Genau, Doch, ich, ich, ja. ich, würd,
1: ich würde sagen, Motion ist schon eher ein kleinerer Bruder äh, neben After Effects, also da gibt es viele Dinge, die das äh, entweder nicht kann oder ähm, nicht so wie sage ich, nicht so genau und nicht so explizit wie, wie After Effects
0: mhm,
1: okay. After Effects natürlich am Anfang, wenn man das das erste Mal öffnet ist das alles chinesisch, ja. ganz klar, da versteht man gar nichts, ähm, aber nach äh, einigen Tutorials ist das am Ende auch alles kein Hexenwerk ist nur aber, ja klar, wenn man Final Cut gewohnt ist, ne, dann sieht ja auch Premiere aus wie der letzte Send.
0: Ja, das sagt mir auch jeder, der noch nie bei Premiere
1: war und ich ja. mal Premiere drauf und sagt, ey,
0: wie kannst du da nur mit arbeiten, das sieht ja aus, Alter.
1: Ich bin, ich bin ja auch absoluter Final Cut-Jünger, ne, also ja. schon, schon fast seit Tag 1 eigentlich. Ähm, es gibt aber eine Sache, mit die ich gerne in Premiere mache und das ist Stabilisieren weil das Also das ist so im Prinzip so ein kleiner Hack, kleines äh, Ein-Minuten-Tutorial, weil der Warp-Stabilizer in, in Premiere, den kann man quasi häufiger anwenden auf den gleichen Clip. Das heißt, okay. du machst quasi, also wenn du irgendwas gut stabilisieren, st stabilisieren willst und äh, in Final Cut, der kriegt das nicht hin, dann kannst du das in Premiere laden, ziehst den Warp-Stabilizer drauf, machst irgendwie auf, aber nur auf 1% die Intensität davon, yeah. oder irgendwie drei bis fünf Prozent, sage ich mal, also ganz, ganz wenig, so dass gar keine Wobbles entstehen können, dann verschachtelst du diesen Clip, also pre-composed mal drauf und machst es nochmal mit ein Prozent. Das kannst du halt irgendwie fünf bis zehn Mal machen, und jedes Mal kriegst du es halt ein kleines bisschen stabler. Echt? Ja. Geil, ja,
0: wieder was gelernt. Das ist halt Krass. so ein <lacht> Okay, und dadurch umgehst du auch dieses,
1: diesen krassen Wobbling-Scheiß da, der dann immer auftaucht? Also es ist auf jeden Fall so deutlich besser, als wenn du den einfach einmal drauf klatschst mit 25% oder sowas. Okay. Weil der, weil du quasi jedes Mal diesem Warp-Stabilizer einen Clip gibst, der ein kleines bisschen weniger verwackelt ist. Und dann ja, ist es ja. für den jedes Mal einfacher, damit zu arbeiten. Es kostet halt viel mehr Zeit, das so zu machen. Logisch, klar. Ähm, aber, aber stopp mal, es geht doch in Final Cut genauso. Du kannst doch genauso gut einen zusammengesetzten Clip machen, oder nicht? Genau, aber den kann man nicht nochmals stabilisieren. Was? Okay. Ja, also du kannst ihn dann theoretisch exportieren, wieder importieren, aber das, ja. Ja dann, das ist ja dann noch mehr Hassel, als das einfach in Premiere ja. zu machen.
0: Mit, mit, mit der Olympus brauchst du es ja ähnlich. Ne? Da habe ich gehört, dass der Stabil so krank sein soll. Das
1: ist wirklich gruselig. Also ja. für, für alle von euch, die den Olympus verwenden, ähm, man muss den Stabilisator so einstellen, dass der ähm, Sensor stabilisiert plus digital stabilisiert. Weil ansonsten kriegst du Wobbles, aber nicht von... Weil das halt irgendwie ein Warp Stabilizer ist, sondern weil der Sensor so klein ist, dass er sich so weit in die Ecken schieben kann von dem, was das Objektiv quasi am Ende abbildet. Also das ist ganz verrückt. Moment, also ähm, hast
0: du dann schon quasi im roh Ro Footage hast du dann quasi schon Wobbles drin vielleicht?
1: Ähm, nur, also ja, das, also muss man jetzt aufpassen, was man da sagt. Das ist nämlich nur bei sehr weitwinkligen Objektive, weil weitwinklige Objektive haben ja in den Rändern eine starke Verkrümmung irgendwie ja. sowas. Ne? So, und wenn dann der, der Sensor sich quasi in so einen Randbereich reinschiebt, weil der eben nur. Micro 4 Thirds groß ist, mhm. ähm, kriegst du dadurch halt, das sind nicht diese Wobble vom Warp Stabilizer, aber man kann das mal ausprobieren, wenn man Weitwinkel mal drauf dreht, das sieht ganz komisch aus irgendwie. Okay. Und ähm, wenn du das quasi dann digitale Stabilisierung dazu schaltest, weiß die Kamera natürlich ganz genau, wie die sich gerade bewegt und wo der Sensor sitzt und sowas. Mhm. Das heißt, die kann quasi perfekt darauf dann ähm, digital korrigieren. Also viel, viel besser, als, so, als was okay. der Warp Stabilizer machen könnte. Und dann ist es ist fast gruselig, wie gut dieser Stabilisator ist. Okay.
0: Das, ja, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich war mal ganz kurz auf der g 5. Mhm. Für Amerika habe ich sie mir mal mitgenommen. War auch... War ganz cool, aber irgendwie kann ich mich halt mit dem MFT-Look noch nicht ganz so anfreunden ja, was es was, Aber es hat halt auch was sehr Cinematisches, ne? also gerade bei der Pocket äh, 4K oder so ne? Also Was da rauskommt mit dem Blackmagic Row und so, sieht schon sehr, sehr nice aus mhm. Naja, ähm, ja gut, und dann habt ihr es geschafft von, von, von dem kleinen Startup, das in wo in München oder in Berlin Wo es gegründet? Berlin. In Berlin wurde es gegründet äh, Und auf einmal wart ihr hier in, in, in den Apple Trends und alles, und einmal hier App Store auf und, hm. und sehe auf einmal Mappify da oben was App des Tages. Wie, wie läuft das? Da, Gibt es da interne äh, Ja, wird man da gepusht oder kriegt man vorher eine Nachricht Oder landet man einfach da durch Gute Bewertungen oder wie klappt das
1: Genau, also im App Store ist es so Für diese, ich sag mal, ähm, Feature-Spots Also sowas wie ähm App des Tages oder wenn man in diesem mittleren Reiter ist vom App Store, da oben gibt es ja auch so vorgeschlagene Apps und sowas. Mhm. Ähm, dafür wirst du quasi angefragt vom, vom App Store-Team. Es gibt für, für jedes Land, gibt es halt ein eigenes App Store-Team, weil ähm, du hast in Deutschland eben auch nicht den gleichen App Store wie in Frankreich. klar ähm, und dann wirst du eben von diesem Team angefragt. Also man kriegt dann über dieses Online-Portal von, von dem App-Store, was man da als Entwickler hat, kriegst du eben eine Nachricht gesendet, dass du da eben bitte Artwork submitten sollst. Also irgendwie, was für ein, was für ein Bild sollte da hin und was für ein Text sollte das zustehen und solche ja. Sachen. Und ähm, die sagen aber in der Nachricht ganz klar, dass du nur die Möglichkeit hast, quasi gefeatured zu werden. Das ist quasi keine Garantie dann. Okay. Und man weiß auch nicht genau, wann es passiert. Und ähm, genau, wir hatten dann eben ähm, im ersten Jahr direkt nach dem Launch äh, das große Glück, am ersten Weihnachtsfeiertag App des Tages zu sein, was wahrscheinlich so einer der stärksten Tage im ganzen Jahr ist, ja. um da im App-Store zu landen. Also das Jeder hat sein neues in, iPhone bekommen Genau, so ungefähr. Ja. Und das war natürlich ein ganz großer Boost. Ähm, genau, und seitdem ähm, haben wir häufiger Features, Features bei Apple, weil wir, vermutlich auch, weil wir uns immer extrem viel Mühe geben mit diesem Artwork, was wir da einreichen. Und mhm. das sieht dann natürlich auch schön aus im Apple-Store. Ja, auf jeden Fall. Ich war mal voll geflasht. Ja. Das, äh Und falls ich ich glaube, in Koblenz gibt es, glaube ich, keinen Apple Store. Ähm, aber wir sind äh, Stand heute, ich weiß nicht, wann diese Folge online geht, sind wir auf allen, in allen Apple Stores, also diese Apple-Läden, wo du reingehen kannst, sind wir auf den Demogeräten, die da rumliegt. Ist Mapify vorinstalliert. Nee. Eine Sonderversion. Krass, Alter. Das ist sehr rasant alles gekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das haben wir uns natürlich vorher nicht so erträumt, beziehungsweise erträumt schon und, und erhofft, aber sowas kannst du eben nicht planen. Das, ja. das passiert dann einfach. Heftig. Und jetzt seid ihr, wie, wie viele Leute seid ihr? Fünf? Ähm, wir sind fünf Gründer. Das Team ist aber mittlerweile auf äh, 15 Leute angewachsen. Krass. Und äh, gestern Abend, also wir nehmen dieses Video Mitte Mai auf. Genau, wir müssen sagen,
0: heute ist der 17. Mai und das Video, also hier diese Folge, dadurch, dass du halt kein Mikro hattest, wird jetzt ja, hinten angereiht so. und wird dann irgendwann Ende
1: des Monats kommen. Ist gar kein Problem. Alles ähm, gut. Genau, also Stand heute ähm, ziehen wir gerade in ein größeres Office in Berlin ein. Okay. Ähm, bisher war das so, dass wir in einem relativ kleinen Office äh, gesessen haben in Berlin, wo es dann auch... Äh, teilweise sehr, sehr eng wurde, wenn mal alle da waren. Und jetzt ziehen wir in ein größeres Büro ein. Geil. Und du gar nicht mehr in München. Ich dachte immer, du sitzt in München. Und ja, ich, ich wohne ja in München tatsächlich. Ich wohne ja mit, mit Lisa hier. Mit deiner meiner, Freundin. Mit meiner Freundin, genau. Und äh, bin eben je nach, ähm, je nach äh, Aufgabenlage, sage ich mal, bin ich ja. eben äh, mehr oder weniger in Berlin. Ach, du bist jetzt nicht in den klassischen 9-to-5, sage ich mal, gegangen, dass du sagst, du bist Montags
0: bis Freitag jetzt jeden Tag acht Stunden da vor Ort.
1: Nee, also 9-to-5 im Startup gibt es eh nicht. Da ja, ist da es 24-7. Genau, da ist, also da ist wirklich, du arbeitest eigentlich immer. Und äh, wenn du nicht arbeitest, dann denkst du an die Arbeit.
0: Ja, ja klar. Ja. Aber, Aber wenigstens verbringst genau. du deine Zeit mit etwas, was, was dir Spaß macht. Genau, also, es ist ja dann ich.
1: auch gar, gar, gar keine Arbeit am Ende. Also klar, man hat nicht immer nur die coolsten Aufgaben. Zum Beispiel jetzt, äh, äh, eben schon angesprochen, äh, Ende des Monats kommt ein großes neues Update. Und dafür müssen dann natürlich äh, neue Screens gemacht werden, die man mhm. im App-Store sieht, so. Und äh, wir übersetzen die, die App in irgendwie zwölf oder 14 Sprachen. Das heißt, du musst Boah. für diese 14 Sprachen diese Screenshots machen. Äh, ist natürlich das, keine macht, das macht ihr intern? Ja, genau. Ja. Also das, da macht sich Apple nicht die, die Arbeit.
0: Nee, nee, aber ich dachte, ja. ihr habt jetzt externe, keine Ahnung, hier Übersetzer
1: oder sonst irgendwas noch. Äh Achso, genau. Ja, Übersetzer haben wir. Ähm, die schicken uns, Wir schicken ihnen quasi diese Schnipsel ähm, der Texte, die auf diesen äh, Screens zu sehen sein so Also du kannst ja mal den App-Store aufmachen, da ja. sieht man da diese Vorschaubilder da ne? steht eben über jedem Screenshot von der App steht da irgendwie ein kleiner Text drüber. Ja, genau. Den musst du eben quasi übersetzen lassen in alle Sprachen und dann musst du eben diesen ähm, Screen in dem Designprogramm immer, ähm, immer in der Sprache exportieren und dann ja. bei mhm. Apple hochladen. Das ist halt ein Prozess von einigen Stunden, der natürlich nicht schön ist, aber muss gemacht werden und es bringt ja auch viel.
0: Ja klar, logisch. Um,
1: Genau, aber ansonsten ist es natürlich, ich meine, klar, man hat diesen Laden irgendwie mitgegründet und alle Leute, die da so früh dabei sind, das ist natürlich was ganz Besonderes. Deswegen ist das nicht die 9-to-5-Arbeit, wie man sich ja, das wahrscheinlich logisch, vorstellt. Logisch. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, du, so wie ich dich jetzt auch nur von <lacht>
0: Gesprächen online oder von Bildern kenne, bist du ein absoluter äh, Outdoor-Biebhaber und du bist gerne draußen und... Ähm, oder? Also es ist doch so wahrscheinlich. Ja, auf jeden oder? Fall. Also ich bin
1: äh, Naturfreund. <lacht> ja,
0: genau Naturfreund. Und jetzt frage ich mich, könntest du dir wirklich langfristig vorstellen? Im Endeffekt ist es ja momentan eher Büro, ne? Was du, oder? Also ja. Büroarbeit, die du mhm. machst. Meinst du, das wird dich langfristig
1: erfüllen? Ähm, also ich dachte früher auch immer so, oh, Bürojob never, ne? Wirklich so nie im Leben. Mhm. Ähm, man musste aber glaube ich ganz stark unterscheiden. Äh, was das für eine Büroarbeit ist, weil wenn ich eben in, in Berlin sitze und da mit meinen äh, Co-Founders und mit dem Team, das ist äh, eine ganz, also ist gar keine, Atmosphäre, sage ich mir, in der, in der man sich unwohl fühlen könnte. Ja, klar. Also, das ist wirklich, da ist irgendwie wildes Brainstorming und äh, wirklich da, also wir sind ja alle kreative Leute quasi, da weißt du irgendwie, wie kommst du auf die Ideen, da werden wirklich wilde Ideen spekuliert, durchgeplant und sowas. Also, das ist schon, das macht unglaublich viel Spaß. Das hätte ich vorher nie gedacht. Also, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, möchte natürlich immer äh, irgendwo diesen Ausgleich haben. Also, ja. dass man am Sonntag mal raus zum See fährt oder mal eine Sunrise-Tour macht, das werde ich auf jeden Fall immer weitermachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das äh, sollte man nicht äh, vergessen, weil, also, mich persönlich haben so kleine, auch hier so kleine lokale Sachen, ne, so einfach mal raus, wie du gesagt dass mhm. mit Kumpel morgens zum Sunrise-Mission irgendwie oder sowas, hat mich irgendwie immer so, ja, wieder happy gemacht für eine Zeit, weißt du? Das ist, obwohl ich jetzt selber nicht jetzt in diesem, St ja, wie soll ich sagen, das ist ja kein Stress für dich, weißt du, aber <lacht> selber in diesem ähm, etwas, nennt man das denn? <lacht> ich kann das gar nicht beschreiben, du Hustle. weißt, was ich meine. Work ja, Hustle. Hustle, genau, Work mhm. Hustle. In diesem Work Hustle selber nicht so äh, drin bin, aber ähm, ja, stelle ich mir schon cool vor. Geil. Was sind eure, ohne jetzt, ich weiß, du darfst jetzt natürlich nichts hier, oder warte mal, die Folge kommt ja erst Ende des Monats. Versuch mal, ohne irgendwas zu spoilern, zu erzählen, was eure ich ja sagen, Pläne Ich kann es dir sagen, also
1: jetzt der, der Plan ist, dass am 30. Mai kommt ein Update raus. Okay. Ähm, das heißt, äh, wenn äh, wenn am 30., du darfst die Version nicht vom 30. Mai quasi hochladen. Das okay, <lacht> mal hin. Ähm, nee, ach, gar kein Ding. Also es kommt quasi ähm, eine neue Version für die iOS-App. Android wird ein bisschen nachziehen. Ähm, die Web-App gibt es dann auch schon. Ähm, wo wir die die App relativ stark ähm, redesignen bzw. restrukturieren. Mhm. Also ähm, alles, was es bisher gibt, wird es natürlich weiterhin geben. Es äh, gibt einfach ein kleines Rework im Design und ein bisschen in der Struktur in der App. Es gibt dann quasi einen neuen Homefeed, ähm, auf dem wir dann auch zum ersten Mal ähm, Reisen anbieten. Also wo du Reisen dann quasi auch kaufen kannst. Ah, okay. Ähm, weil im Moment ist es ja wirklich so eine Reiseinspirations-, Reiseplanung-, Reisedokumentationsplattform, sage ich mal. Mhm. Ähm, das Einzige, was gerade wirklich fehlt, ist eigentlich, dass du, nachdem du die Reise geplant hast oder ähm, du willst gar nicht planen, sondern du willst einfach irgendwie los, dass du da irgendwie mit einem Knopfdruck was kaufen kannst. Das fehlt ja. quasi noch. Und da sind wir eben gerade dran, ähm, dass wir da die ersten Angebote mal ausspielen. Natürlich alles ähm, in viel viel Rücksprache mit den Usern, in viel, weil du brauchst ja viel, viel Feedback dafür, um irgendwie ja. ähm, das zu bauen, was am Ende die Nutzer auch wirklich haben wollen. Ja, so viel traue ich mich zu sagen also kann ich okay okay kann ich mir so vorstellen dass es ungefähr so eine kleine
0: Einbindung von sowas wie jetzt sagen wir, check 24 ist wo du die möglichkeit hast Flüge
1: zu buchen und vielleicht noch eine unterkunft oder einen mietwagen oder sowas in der Richtung genau wie das am ende technisch aussieht ähm, sei mal noch dahingestellt mhm. auf jeden fall wird es quasi die möglichkeit geben äh. mit dem geringstmöglichen hassel eine Reise zu buchen das ist geil, das ist geil. Das hätte ich mir für die USA damals schon gewünscht,
0: dass ich halt, du, du kommst in ein Land, wo du halt nichts weißt, ne? Und äh, willst halt alles in einem Rutsch erledigen, so gut ja, wie es geht. Ich hätte mir
1: das auch für alle meine Reisen, die, die hinter mir liegen, quasi auch gewünscht ja. gehabt. Weil es geht ja wirklich schon los, irgendwie, du fliegst irgendwo hin und dann die erste Frage, ja, wie kommst du denn jetzt vom Flughafen hier weg? Ja. Na, da geht es ja schon los.
0: Und dann geht's es, wenn es halt wirklich in die Wildnis geht, dann hast du ja, was hast du eine Möglichkeit? Du gehst auf Instagram mhm. und guckst dir ein paar Fame Spots an, wo halt schon 100.000 Menschen waren. Äh, ansonsten, klar, du kannst googeln, dann findest du vielleicht auch den einen oder anderen Blogger, der mal darüber geschrieben hat. Aber das ist schon geil, dass du halt wirklich auch diese Vielfalt von von Menschen, ihr habt ja, wie gesagt, ihr habt ja nicht nur Filmemacher und Fotografen, mhm. sondern einfach Reiseblogger oder generell einfach nur Menschen, die viel reisen auf der Plattform. Und so kriegst du, denke ich, schon ganz schnell eine... Eine Differenz Nicht Differenzierung, was es denn? Ähm, eine Auswahl halt, eine geile mhm. Auswahl, ne? Bin mal gespannt. Ja, sehr geil. Ähm, bin gespannt, was noch kommt. <lacht> und ich weiß, ich weiß, ich muss endlich mal anfangen. <lacht> seit da, deiner, seit, deiner seit zwei Jahren. Ja, das meine ich, genau. Ich spreche mich schon so lange drüber. Das Ding, ich bin immer so ein. Ja, einerseits auch faul, aber <lacht> das Ding ist, ich, wenn ich sowas anfange und ich weiß, eure Plattform, die sieht erstmal geil aus. Und ich will da alles perfekt haben, verstehst du? Ich könnte da jetzt nicht hingehen und zwei Reisen reinposten. Ich müsste alles, von alles. Anfang bis Ende, müsste ich das perfekt mit geilen Bildern drin haben. Sonst, ja, ich sonst sag rast so ich aus, aus
1: innerlich. Für mich ist das kein Problem. Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> mein Gott, ich muss Karo mal da dran setzen. Wollte ich schon so lange machen, auf jeden Fall. Wie viele mhm. viel Nutzer habt ihr jetzt mittlerweile ungefähr? Oder darf man das gar nicht sagen?
1: Ähm, genau, also die genaue Zahl sagen wir natürlich nicht öffentlich. Ja. Wir sind aber im sechsstelligen Bereich. Wow, krass. Ähm, ja, Und auch wachsend, auf jeden Fall.
0: Okay, und, und Creator, die quasi aktiv jetzt da auch posten und so weiter? Das ist ja noch was anderes, oder? oder genau, also sind das, das, Nutzer? das ist die
1: Zahl quasi der registrierten Nutzer, also die Leute, die sich wirklich angemeldet haben bei uns und nicht nur irgendwie einmal drauf waren. Ähm, wir haben also der, der Prozentsatz der... Ich sage jetzt mal, Leute, die viel, viel, viel einstellen, ist natürlich äh, nicht der Größte. Aber das ist ja, ja auf jeder Plattform, auf Instagram, der Großteil der Menschen sind da nur Konsumenten, sage ich mal, mhm. die den ganzen Tag ihren äh, Idolen, sage ich mal, folgen. Also das ist bei uns kein Unterschied. Aber ja, ich meine, man kann ja mal auf die Seite gehen, mal quasi die Weltkarte aufmachen. Und dann sieht man ja einfach, wie, was für eine unglaubliche Content-Sättigung wir quasi auf der ganzen Welt haben. Also selbst wenn du irgendwie in Afrika, Zentralafrika, mal reinzoomst, da... Wirklich Ländern, von denen du noch nie was gehört hast, da haben wir schon Spots und sowas. Also, das ist wirklich beeindruckend, was, was da für eine starke Community hintersteckt. Okay, sehr cool.
0: Ja, ich werde es mir auch nochmal. Ich sehe gerade, ich bin da auf der Landingpage gerade und wenn ihr, äh, also hier unsere Zuhörer, sich das mal anschauen mhm. wollt, dann geht ihr einfach mal auf mappify.travel oder gebt mappify ein im App Store mhm. und äh, schaut, euch das, schaut euch das Ganze an. Ähm, denn wenn ihr vorhabt, eine Reise zu machen, die ja, vielleicht etwas individueller ist als irgendeine scheiß ähm, gebuchte Reise aus dem Reisebüro oder was weiß ich was und echte Menschen quasi verfolgen wollt bei ihren Reisen, dann ist die Map auf jeden Fall was für euch. Und ja, ich muss es mir echt, ach man, ich sehe das gerade, wie schön das alles geworden ist. Das ist ja wieder, weil letztes Mal, als ich drauf war, sah es nicht so geil aus.
1: <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die nächste Version dann noch besser aussieht.
0: Ja. Designst du auch oder habt ihr auch einen festen äh, Also
1: anfänglich, äh, in den ersten Tagen, haben wir Gründer ähm, tatsächlich designt. Mhm. Ähm, einfach gebootstrapped und wir haben dann aber irgendwann gemerkt, äh, es gibt da Leute, die sind deutlich, deutlich talentierter als wir. Mhm. In äh, UI, UX-Design heißt dieses Thema ja. ja. Äh, genau, also wir haben da auf jeden Fall einen Entwickler angestellt, äh, einen Designer angestellt, der äh, mittlerweile die ganzen App-Designs und so baut. Sehr und auch, auch noch sehr gut, finden wir.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, warte, warte, mal ganz kurz hier, die Caro Carolin, die ist doch auch eine Freundin von dir, ne?
1: Genau, Caro auch, kennt man vielleicht auch von Instagram, ja. äh, kommt auch hier aus München und die ist, war eine der, der earliest Believer in, in Mappify, war. Die, sie ist auch Ambassador bei uns und Angestellte, ähm, also sie hat ganz früh an die Idee geglaubt okay. und ist bis heute dabei.
0: Ja, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, wie wird man denn Ambassador bei euch, hä? Kann man denn da jetzt auch mal Kohle mit verdienen
1: oder <lacht> wird man dann nur ausgenutzt wie von Squarespace? Du, also nur Squarespace und äh, wie heißt das andere Skillshare? So, Skillshare. Genau, genau so machen wir es. Ja. Äh, nee, Spaß. Also ähm, bei uns die Brand Ambassadors, also quasi die Markenbotschafter für Mapify, ähm, sind quasi Leute, die wir ja ganz, ganz früh ähm, irgendwie an die, an die Plattform binden konnten, denen wir eben quasi diese, diese Idee mitteilen konnten. Also du mhm. musst mal wieder zurück an die ersten Tage denken, du musst dir überlegen, da gibt es eine Plattform, da sind keine Nutzer drauf und da gibt's auch keine Bilder mhm. und ähm, da fragt dich jetzt jemand, ob du da mitmachen möchtest ne? und ob du da irgendwie halt äh, deinen Content teilen willst und irgendwie deinen Freunden davon erzählen willst. Das geht natürlich nur, wenn du wirklich an diese Idee dahinter glaubst, an diese okay. große Vision davon. Und Das sind also die Brand Das bei uns, sind halt wirklich Leute, denen geht's dabei nicht ums Geld oder irgendwie um den Fame, sondern geht, denen geht's um diese Vision davon. Also das ist mhm. wirklich was ist, was irgendwie die äh, Travel-Welt, sage ich mal, verändern kann. Und äh, den bieten wir im Gegenzug eben so kleinere Vorteile wie, dass die eine höhere äh, Discoverability auf der Plattform haben, also dass man die präsenter sieht, mhm. die werden von uns ein bisschen unterstützt bei ihren Reisen, es ist nicht so, dass wir die äh, irgendwie dass wir denen ein Gehalt zahlen oder sowas, ja, ähm, ja, sondern dass wir denen äh, halt äh, einige Reisen eben ermöglichen, die es mhm. sonst vielleicht nicht so geben würde. Cool, cool. Ja, also da kann man auf jeden Fall noch Mitglied werden. Äh, Bewerbungen bitte an tobi.mappify.travel.
0: Okay, dann fange ich jetzt erstmal an, mein Profil zu erstellen, genau. alle, alle, alle meine Reisen einzupflegen. Dann brauche ich ein paar Follower. Du <lacht> kannst, kannst ja auch folgen, ne? ganz normal, oder? Jemanden, oder genau, du kannst, du
1: kannst anderen äh, Profilen auf Mappify folgen. Ja. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf die Karo. Ah, hier, Following, ja geil.
0: Oh ja, schon 22.000. Das ist natürlich bei einer sechsstelligen Nutzerzahl
1: schon heftig, ne? Ja, liegt ja auch daran, sie ist ja auch ein Besser da. Ja. Dementsprechend hat sie äh, deutlich mehr Exposure, sage ich mal. Ja,
0: klar. Oder
1: viel Exposure.
0: Sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, was noch kommt, Tobi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ja äh, ständig am Hasseln bist. Und <lacht> äh, ja, sehr coole Sache. Ähm, wir müssen zusehen, dass wir uns endlich mal treffen. Du bist ja jetzt. Du wohnst in München und bist teilweise in Berlin, richtig? Genau, ja. ja Und im Sommer bin ich ja sowieso immer ständig in den Alpen Und dann gehen wir, mein Ziel ist es, dass ich einmal mit dir, wie in deinem Video, was du irgendwann mal gepostet hast Mit einem, mit einer, mit einem Seil in den Alpsee springe, ja, das wäre mein Traum Ja, das können wir machen, das, das kriegen wir <lacht> hin
1: Aber pass auf, ich bin am Wochenende vom 1. Juni, bin ja. ich an der Mosel Okay Vielleicht schaffen wir es ja dann auch mal Ja, das
0: wäre gut Ich bin Anfang hm. des Monats irgendwo in Berchtesgaden Weil ich für DJI eine Kleinigkeit drehen äh, soll äh, Hier für den Osmo Pocket mhm. äh, Und äh, Aber das wird wahrscheinlich erst so Ab dem 4. 5. 6. oder so werden Das wäre geil, melde dich Und das sollten wir echt mal hinbekommen Mensch. So machen wir es auf, auf ein Glas Wein Geil, ja? oder auf ein Bier, <lacht> oder, auf ein Bier. <lacht> oder auf ein Bier, wie auch immer Oder eine Flasche Watt Nee, bleiben wir bei Bier, Wein. Lass mal das ich wünsche ein schönes Super. Wochenende.
1: Vielen Dank, Ey, will dass du auch. da warst. Danke für die Zeit. Ciao. Mach's gut, Christian.